0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Então vamos a uh, falar um pouco sobre algo muito importante e depois você dá o título dessa mensagem vai ficar você vai fazer o título você vai dar o título a essa mensagem 2 Coríntios capítulo 5 verso 15 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 o apóstolo Paulo escreve isso aqui para nós pelo Espírito Santo ele diz e ele morreu por todos quem morreu por todos diga Jesus qual o propósito de Jesus morrer por nós a gente qual, qual o propósito de Jesus morrer por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmos? quando quiser dizer amém pode dizer <risos> diga assim ah Jesus morreu por todos para que? para que os que vivam não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou amém? agora a ênfase não seria esse versículo, mas o próximo versículo é que eu quero trazer uma ênfase e a gente vai dar uma passeada nas escrituras, quantos gostam de ir passear na Bíblia? amém? amém? vamos ver as escrituras sobre isso no versículo 16, ele diz assim que, daqui por diante, olhe para mim e preste atenção, daqui por diante, esse daqui por diante, é para aqueles que não vivem mais para si mesmo, Paulo diz, olha Jesus morreu, ele morreu, por todos nós, com o objetivo, de a gente não viver mais, para si mesmo, não viver mais para si mesmo. Amém? Quantos creem que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Não viver mais para si mesmo, mas viver para Ele. Aí ele diz: quando a gente vive para Ele, ele diz assim: daqui por diante, viver para Deus. É olhar as pessoas com as lentes de Deus. Sim. Vamos ver isso na Bíblia. Daqui por diante, a ninguém, diga a ninguém. A ninguém. Outra vez. Ninguém. Conhecemos segundo a carne. Por favor, a e coloque na nova versão internacional. Vamos dar uma trazer uma linguagem mais contemporânea de modo que de agora em diante diga de agora em diante, agora em diante. a ninguém diga a ninguém. a ninguém a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano diga eu não posso, eu não posso. diga eu vivo, eu vivo para ele, para ele. Portanto, portanto eu não posso mais Olhar para ninguém do ponto de vista humano agora coloque na nova tradução da linguagem de hoje por isso daqui em diante não vamos mais usar o que? diga eu não posso olhar mais para as pessoas usando regras humanas quando julgamos alguém baixou é para ser mais alto esse. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. É por isso que, quando a gente vive para Ele, a gente vai querer ouvir Ele, pensar como Ele pensa, para poder amar como Ele ama. Porque Deus vê valores aonde o homem só vê defeito. Amém irmãos? Amém. Diga louvado seja, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo fala algo muito importante, acerca das coisas sobrenaturais, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, Paulo diz, Eu, a respeito dos dons espirituais, essa, essa palavra aqui, ah, essa palavra aqui, dons, é coisas espirituais, sobrenatural, não é necessariamente os dons ou as manifestações do Espírito, amém? Paulo diz, concernente ao mundo espiritual, ou as coisas espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, e Paulo começa a ensinar, as manifestações do Espírito, do Espírito de Deus… aleluia, só que no último versículo do capítulo 2, do capítulo 12 ele fala algo poderoso aqui, ele dá uma aula para ensinar coisas espirituais, manifestações do Espírito e ensina o capítulo 12 mas antes de terminar o capítulo 12 o último versículo o versículo 31, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, ele diz: "Entretanto, procurai com zelo os melhores dons". E eu passo a mostrar, mostrarmos ainda um caminho sobre modo excelente. Diga Paulo? Paulo. Diga pelo Espírito Santo. Ele apresenta ele é o reino do Espírito as manifestações do Espírito Santo diga aí depois, depois apresenta o caminho para as coisas espirituais você não será bem sucedido espiritualmente se você não andar em amor eu vou repetir de novo porque você gostou nós, eu e você não seremos bem sucedidos de maneira nenhuma se não andarmos em amor qual foi, qual foi o estilo de vida que Deus ordenou e não sugeriu para mim, para você para viver? Que estilo de vida foi esse? Pela fé. Só um? Tudo um fazer o rema de novo, viu? É. <risos> fazer a escola bíblica de novo. Diga viver, viver. pela fé. Viver. Mas você não pode viver pela fé. Se não viver em amor, por quê? Porque a fé opera pelo amor, o motor da fé é o amor. Amém? Glória a Deus, quatro vezes, Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo viverá pela fé, mas a fé, ela opera pelo amor. Amém? Vamos ver, Gálatas, acho que é 5, 6 ou 6 e 5. Coloca Gálatas 5, 6, é isso? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que? A fé que atua pelo amor. Diga, a fé bíblica ela opera através do amor. Diga, pelo amor. Agora, Paulo diz: vou mostrar a vocês o caminho sobre moda excelente então vamos dar uma olhada lá, 1 Coríntios capítulo 13, nós costumamos chamar o caminho do amor, 1 Coríntios capítulo 13 verso 1, pode colocar, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, Hã? Deus não sugeriu, você andar pela fé, Ele ordenou, o meu justo viverá pela fé, mas você não vai viver pela fé, se você não andar em amor, esse é o caminho sobre modo excelente, Olhe para alguém do lado disfarçadamente e diga: Tu é amoroso demais. <risos> Faça assim, ô oh, glória. Agora vá. <risos> vamos lá, menino, vamos lá. Vamos esquentar esse negócio aqui, bora lá. Coloca o texto, ô oh, glória. Verso 3. Aleluia. Alguém está pensando: Não sei para que eu vim para esse culto. <risos> Mas você está aqui, Jesus vai te pegar, viu? <risos> e ainda que eu distribua todos os meus bens sabe que tem pessoas que distribuem os bens para aliviar a consciência de pecado entre os pobres e ainda quem entregue o meu próprio corpo para ser queimado <risos> se não tiver amor, nada disso me aproveitará versículo 4 o amor é paciente faça assim <risos> pense, faça assim, pense numa paciência Glória a Deus. Amém. Vamos ler depois esses... esses ele explicando o que é o amor de Deus. Vamos em dar um pulinho lá em... Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo... Hum, 31... Longe de vós. O quê? Diga longe. Longe, diga. O quê? Toda amargura. Eu tenho dito que a amargura, que é a mesma coisa de ofensa, é o assassino do propósito de Deus para a vida das pessoas a maioria das pessoas que saíram do propósito de Deus, a maioria, eu não vou dizer 100%, mas a maioria que abandonou o propósito de Deus para a vida dele, foi por causa de ressentimento, amargura, ofensa, a ofensa é um assassino do propósito de Deus para a vida de uma pessoa, longe irmão! longe dessa desgraça chamada amargura, ressentimento ofensa é um assassino irmãos tantos homens e mulheres de Deus com potencial grande, filhos de Deus amados mas ressentido amargurado, ofendido isso assassina o seu propósito isso é suave e o pior que nem sabe que está amargurado ou ressentido. E tenta fazer uma capa de humildade em cima disso. Mas longe de vós. Só queria parar um pouco nesse, mas vamos embora. E cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim, hã? toda malícia. 32 antes sede uns para com os outros benignos diga benignos benigno. essa palavra aqui benigno é servir servir a palavra grega para essa palavra benigno aqui é servir sede uns para com os outros disposição para servir o seu irmão disponibilidade para servir a humanidade Inignidade é estar habilitado por Deus para servir e não ser servido Amém. sempre pronto para servir, mas coloque lá de novo compassivos perdoando-vos uns aos outros Ah. Alguns, bem, alguns anos atrás minha mãe ainda era viva e teve um tio dela de Santa Maria do Cambogá, Cambucá né alguma coisa assim, perto de Surubim e mamãe pediu para visitar esse homem lá e eu fui visitar, eu já falei isso aqui um senhor de idade e ele estava com um câncer terminal e fui orar por ele lá e conversei um pouco com ele ele bem fragilizado, e eu disse, você gostaria que eu orasse por você? Ele disse, não, pode orar, e eu disse, ah, vamos orar, quando eu fui orar, o Senhor falou ao meu coração, pergunte se ele está, com alguma amargura, ressentimento, ou ofensa, eu, você sabe que só Deus pode fazer isso, porque eu já ia emburacar orando, mas Deus travou a oração e me deu uma palavra de conhecimento, e eu parei, eu disse, e ele já estava de olho fechado, eu disse, senhor, ele abriu os olhos, antes de orar, eu pô, pô, vou fazer uma pergunta ao senhor, o senhor está ofendido, amargurado, com alguma raiva que o senhor teve, e está com Arrancou com raiva de alguém. Ele disse: olhe, a mão na cabeça. Há umas duas semanas atrás, aí, há um. Duas semanas não, há uns um, 30 dias atrás, um mês, um mês e meio atrás, eu tive um contratempo com minha filha e um cabra safado. Fez algo com minha filha. e Eu já perdoei ele agora eu tenho sonhado, dia sim, dia não, enfiando a faca nele, já perdoou, só sonha todo dia enfiando a faca nele, e eu disse, o senhor perdoou? Aí ele ficou olhando assim para mim, eu disse, o senhor precisa perdoar, não, não, não ele não vê não, que eu não vou perdoar não, mas se o senhor não perdoar o senhor não recebe perdão porque é assim no reino perdoando como foi perdoado você desfruta de perdão quando você semeia perdão o seu perdão que você recebe é proporcional o quanto você perdoa pessoas esse é o reino de Deus tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. essa é a maneira de Deus governar em Marcos capítulo 4, versículo 26, Jesus não não fala de uma parábola, Jesus conta uma história, e ele não diz nessa vez: O reino de Deus assemelha-se assim, mas em Marcos 4:24, ele diz: O reino de Deus é assim, como se o homem saísse e lançasse uma semente. Então Jesus começa a contar como o reino de Deus funciona, plantando e colhendo, plantando e colhendo o reino de Deus que é onde Deus governa, é no reino dele, Deus governa no seu reino, o reino de Deus, e o que é reino? É a maneira do rei fazer as coisas, e como Deus faz, através da lei da semeadura, tudo que o homem plantar, isso também ele se fará, eu falei para ele, o senhor precisa perdoar, para o senhor receber perdão da parte do senhor, e receber cura no seu corpo físico, ele disse, eu prefiro morrer do que perdoar. Então ele morreu mesmo. Aleluia. Perdão não tem a ver com sua força ou sua razão. Perdão é uma escolha. Você sentindo ou não sentindo vontade de perdoar, ou sentindo vontade de perdoar, não interessa a sua vontade. O que interessa é a prática da palavra. Amém pessoas eu não tenho força para perdoar, você não precisa de força, você precisa fazer uma escolha, é uma escolha que você faz, amém, vamos lá, volta lá, está muito animado o culto hoje, glória a Deus, por dentro eu sei, é o texto bíblico, por gentileza, obrigado, perdoando-vos, está perdoado irmão, tem que colocar em prática <risos> ele está agradecendo lá, obrigado Pastor. <risos> perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou aleluia. amém irmãos amém. diga louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia. aleluia vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje provérbios 17 verso 19, nova tradução na linguagem de hoje Provérbios 17, versículo 19: As pessoas revoltadas gostam de que? Pegam de alguém de lado: Você é briguento? tem gente que você não precisa nem perguntar se é briguento a gente é crente mas se diverte né as pessoas revoltadas gostam de briga, de briga. e quem vive se gabando está correndo o quê? isso tudo tem a ver com o um caminho sobre moda excelente amém. caminho do amor amém glória a Deus, vamos ver provérbios capítulo 6 vamos ver na nova versão internacional 12, 6, 12 diz, o perverso não tem caráter anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas Pode continuar. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Próximo. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia o quê? Glória a Deus. Semeia o quê? Deus. Oh, meu Deus pode colocar o texto novamente pode colocar o texto novamente tem no coração o propósito de enganar planeja sempre o mal e semeia discórdia 15 Por isso a desgraça se a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele de um golpe será destruído imediatamente Perdão Irremediavelmente, desculpa. Irremediavelmente. Agora vamos ler em outra versão. Nova tradução na linguagem de hoje poder de Deus sobre nossas vidas hoje, não, volta lá do 12 vamos começar lá do 12 está muito bom, o pessoal está gostando demais os homens maus e sem valor, vivem dizendo o que? pode continuar, vamos até o, o 15, piscam e fazem gestos para enganar os outros as suas mentes perversas são, estão sempre planejando mal e eles espalham confusão por toda parte por isso a desgraça, cairá de repente sobre eles, e não poderão, escapar, irmãos, você deve prestar atenção, sobre essas coisas, quando você for falar com alguém, você, quando você fala com essas pessoas, você sai edificado, ou você sai confuso, com raiva, chateado, e triste, como é a temperatura, do seu relacionamento com tais pessoas, você precisa saber, que aqueles que estão cheios do Espírito, que estão andando em amor, você não vai sair de perto dele, confuso, condenado, triste, e cheio de engano, e discórdia sobre outras pessoas, contendas, pode ser na revista atualizada, no 16, vamos ver o 16: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Ódio, Deus tem ódio disso. A sétima, vamos ver uma por uma e depois a sétima. Quem estiver na sétima vai cair um raio hoje. Não, estou brincando, é não, só se arrepende aí porque essa é terrível aos olhos de Deus, olhos altivos, soberba, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam, a correr para o mal, verso 19, testemunha falsa que profere mentiras, olha o sétimo agora, o quê? Isso significa que eu e você, Devemos vigiar a nossa boca para quando você se dirigir ao seu irmão em Cristo, principalmente quando ele não estiver presente. Essa de semear contenda entre os irmãos, Deus abomina isso, abomina isso aí, detesta, odeia quem semeia. Contenda entre os irmãos? Então, quando for se referir a alguém que está em Cristo Jesus, seu irmão, ou outras pessoas mesmo, qual o texto que a gente leu em 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,16, Paulo pelo Espírito Santo, ele diz, olha, daqui por diante, se você vive para ele, daqui por diante, não usamos mais regras humanas para julgar as pessoas se você não tem algo de bom para falar daquela pessoa fecha a matraca dê um glória assim, oh glória diga que culto maravilhoso Mateus capítulo 7, verso 1, diz, não julgueis, para o que? Não sejais. Julgado. Glória a Deus. Diga, não julgueis. Não julgueis. Para que não sejais julgados. Julgado. Julgado. O próximo versículo é, é mais agradável. Pois com o critério com que julgardes, hã? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, olhe para mim e preste bem atenção. Mas Jesus falou que nós deveríamos julgar. Julgar o que? os frutos e não a pessoa você não coloca você não difama a pessoa você não calunia nem tira o crédito da pessoa mas os frutos você tem que julgar porque pela, pelos frutos nós vamos conhecer você não tem que queimar a imagem daquela pessoa, difamar aquela pessoa, matar a influência daquela pessoa, mas o fruto, você pode rejeitar e julgar, agora, o critério que você usa, para com o próximo, esse mesmo critério, vai ser usado com você, capítulo 14 verso 4 quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio senhor está em pé ou cair mas estará em pé porque o senhor é poderoso para o quê? verso 10 um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos, todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente amém glória a Deus Mateus capítulo 5 verso 7 Mateus capítulo 5 versículo 7 bem-aventurados, mais do que feliz o que, quem é? Hã? Os misericordiosos. Por quê? Você não vai conseguir alcançar misericórdia se você não for misericordioso. Lembra disso, lembra disso. E vez por outra nós vamos falar tudo de novo. Não esqueça disso. Quantos acreditam aqui? que até a volta de Jesus vão precisar de misericórdia, Amém. mas você não vai alcançar se você não usar de misericórdia com as pessoas. Amém. Misericórdia, irmãos. Sabe a ah, um homem ele, o irmão Reagan contando esse homem saiu rápido para a igreja numa cidadezinha pequenininha, passou por duas cidades pequenas, estava atrasado e passou rápido no sinal vermelho e o guarda notificou isso na época da grande depressão nos Estados Unidos e grana difícil para todo mundo e o guarda parou ele e disse olha você ultrapassou o sinal além de ultrapassar o sinal você está com a velocidade alta ele disse, eu vou, não vou te penalizar pela velocidade alta, não estava muito alta, vou, não vou te multar sobre isso, mas eu vou te multar por passar o sinal vermelho. E ele disse, bem, eu só tenho que receber isso, mas eu vou te dizer uma coisa, o homem disse, eu estava indo para a igreja, isso, aquilo, outro, ele disse, é, mas se ir para a igreja, não significa que você tem que quebrar as leis? Você vai levar a multa? e Eles, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eles, eu já te livrei de uma. Essa aqui o juiz vai falar com você. Você vai falar com o juiz. E esse homem foi e lá é o seguinte: ou paga ou vai preso. Você tem duas opções: pagar a multa, ah, mas não tenho dinheiro, vai preso. Ou fazer alguns serviços públicos. E ele chegou de frente para o juiz e o juiz falou para ele o que você tem a dizer? ele disse realmente eu passei o sinal vermelho que era a única multa que estava lá mas eu queria dizer para o senhor que eu não tenho dinheiro e o juiz disse você vai preso então ele disse eu não vim pedir ao senhor aqui justiça eu vim pedir aqui misericórdia e o juiz ficou olhando para ele ele disse, juiz, eu posso falar algo para o senhor e o juiz permitiu ele falar, pode falar ele disse, o senhor conhece a Bíblia o rapaz ele disse, conheço ele disse, na Bíblia tem uma passagem onde uma mulher ela é pega em flagrante fla isso pegou ela no ato de adultério e levaram para Jesus e Jesus teve misericórdia falando para o juiz e livrou aquela mulher, Jesus não fez justiça porque a justiça da lei ela seria apedrejada mas ele teve misericórdia daquela mulher então o senhor eu não estou lhe pedindo para o senhor fazer justiça comigo porque se o senhor fizer justiça eu vou para a cadeia, eu não tenho dinheiro, eu vim pedir ao Senhor misericórdia, e o juiz disse, isso está na Bíblia mesmo, e ele tinha um novo testamento, mostrou a escritura para o juiz, e o juiz leu a escritura mesmo, e disse, olha está na Bíblia, rapaz, eu vou falar isso na escola dominical, domingo que vem o juiz e o irmão Reagan fala, como o homem é professor da escola dominical, não sabe nem que essa história está na Bíblia, <risos> e o juiz disse, ok, misericórdia para você, então ele foi, no, no, se Deus fizesse justiça, conosco, todos nós no inferno, mas se ele teve misericórdia, misericórdia irmãos, não é dizer que a pessoa não errou, misericórdia é você perdoar o erro daquela pessoa, mas Jesus ele diz, bem-aventurado, bem-aventurados aqueles que usam os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Quantos, quantos, quantos aqui acham que pode frear a misericórdia de Deus, você pode parar a misericórdia de Deus, pode ou não a Bíblia diz isso, Tiago capítulo 4 verso 11, perdão Tiago capítulo 2 versículo 12 coloca aí Tiago 2 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade verso 13 porque o juízo juízo, diga juízo, juízo. É, sem é sem misericórdia juízo sem misericórdia para quem? para com aquele que não usou de misericórdia mas mas o Senhor deixa claro na sua palavra que o interesse de Deus é a misericórdia triunfar sobre o juízo. Diga Deus sempre tem a misericórdia em primeiro lugar. Diga Ele é o Deus da misericórdia de misericórdias, Paulo fala no plural, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 1. Pai das misericórdias Sempre Deus quer misericórdia Mas Paulo diz, olha só Para aquele que não usa De misericórdia Primeiro vai vir o juízo Ou melhor O juízo vai vir E não misericórdia Então se você Quiser misericórdia alcançar a misericórdia Seja misericordioso se quando você errar ou pecar tenho certeza que você vai querer misericórdia mas para você ter misericórdia e não juízo sobre sua vida você precisa ser misericordioso com as pessoas é. aleluia amém o louvor pode subir aqui vamos ler no, no slide 1 Coríntios capítulo 13 a partir do versículo 4 na amplificada nós vamos projetar aqui, a amplificada ela só tem em inglês nós, e eu com meu inglês eu traduzi tudo, estou brincando foi não irmão, estou brincando então vamos ver aqui juntos amém? o amor perdura muito tempo e é paciente e o que? o amor nunca é o que? vou fazer essa pergunta aqui de novo quem já teve inveja aqui? o que não levantou a mão vai levantar agora, os mentirosos agora todo mundo tem inveja irmão todo mundo O oh, bicho desgraçado essa coisa de inveja mas sabe como é que você, pastor, como é que eu me livro desse negócio de inveja? Celebra a promoção do teu irmão, preste atenção sobre isso, tua promoção, será proporcional ao quanto você celebra, a promoção do seu irmão, vou melhorar, tua prosperidade, será estabelecida o quanto você celebra a prosperidade do seu irmão, amém. é a mesma medida amém o amor nunca é invejoso, nem ferve em ciúmes, não se umfana não se ensoberbece não se exibe com altivez continua Chico, pode passar o próximo slide não é orgulhoso arrogante inchado de soberba, não é grosseiro nem se comporta de modo inconveniente, ou seja, não é inchirido a gente aqui do Nordeste, o amor, o amor de Deus, em nós, não insiste nos seus próprios direitos, nem na sua própria vontade, porque não é egoísta, não se exaspera, não se, não se queixa, não se ressente, não leva em conta o mal feito contra ele, não presta atenção, a uma injustiça, por ele sofrida Verso 6 Não se alegra com a injustiça E, e a iniquidade Mas regozija-se Regozija Mas se regozija Quando a justiça e a verdade prevalecem O amor Aguenta todas as coisas que possam Surgir Sempre está disposto a acreditar O melhor A respeito de todas as Pessoas suas esperanças não murcham em nenhuma circunstância e suporta tudo sem enfraquecer tem mais? tem um oito? tem um oito né? o amor jamais acaba, não se esgota não fica obsoleto, nem chega ao fim quanto à profecia o dom de interpretação, a vontade e o propósito divinos será cumprido e desaparecerá quantas línguas serão destruídas e cessarão quanto ao conhecimento passará perderá seu valor porque a, verda, a verdade divina tomará o seu lugar mas o amor jamais acaba pai no nome de Jesus eu te dou graças pela vida de cada mulher homem de Deus, adolescente e jovem que estejam aqui pai nesse momento nós cremos, Pai, na revelação do Teu amor para as nossas vidas. Senhor, nos ensina a andar em misericórdia. Nos ensina a andar em perdão. Nos ensina a ficar livre da ofensa, do ressentimento. Nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito.